0: Hallo zusammen. In diesem Beitrag erkläre ich dir, was das größte Problem mit Intervallfasten ist. Dazu habe ich zwei Studien im Gepäck und drei Empfehlungen für dich, wie du diese Schäden verhinderst. Es geht dabei um den wichtigsten Makronährstoff, auf den du dich konzentrieren solltest, wenn du langfristig erfolgreich dein Gewicht steuern möchtest. Und das sind die Proteine. Das Unterfüttern an Proteinen ist die größte Gefahr mit Intervallfasten. Und eines meiner Lieblingszitate passt hervorragend dazu in meinen Augen. There are no... No solutions there are only trade offs und das ganze von thomas sowell es gibt keine lösung es gibt nur einen abtausch und auch intervallfasten hat da einfach gefahren die du kennen solltest das zitat bringt so gut auf den Punkt. Auf der einen Seite ist Intervallfasten so mächtig und wertvoll, um Kalorien sehr einfach zu reduzieren. Es macht den Tag insgesamt einfacher und übersichtlicher. Es schafft mehr Raum für eine gute und hochqualitative Mahlzeit. Und das ist gar nicht so einfach mit drei Mahlzeiten, zumindest für mich in meinem Leben. Da greift man schnell mal zu einem fertigen Müsli, zu einer Brotzeit und ja, das Müsli ist dann auch gerne mit Schoko, Karamell, Streuseln äh, und so weiter. Äh gefüllt. Es kann einem auch helfen, wieder größere Mahlzeiten essen zu können und sich ohne schlechtes Gewissen so richtig satt essen zu können. Vor allen Dingen ist es einfach eine Stellschraube, die nicht über Verbote oder Verzicht bei den Lebensmitteln funktioniert und für mich passt es einfach perfekt in meinen Alltag. Ich esse nun seit über neun Jahren erst gegen Mittag die erste Mahlzeit und möchte es auch gar nicht anders haben, wenn wir jetzt mal vom Lebensstil sprechen. Aber... Dass ich davon überzeugt bin, das siehst du schon am Namen. Im Fasting war damals 2016 die erste deutschsprachige Seite im Internet zum Thema Intervallfasten. Und da war ich einfach im Studium schon so begeistert, dass ich unbedingt mehr Menschen davon erzählen musste. In der Hoffnung, dass es Ihnen hilft natürlich. Kommen wir mal zu der anderen Seite der Medaille. Einmal das Positive und jetzt das potenziell Negative. Und zwar das Unterfüttern von Proteinen durch das tägliche Fasten oder das Fasten generell. Und dazu blende ich dir eine Studie ein, die eine muskelzentrierte Perspektive zu Intervallfasten einnimmt. Ein Satz dabei zu Beginn ist sehr wichtig. This approach belies uh, the established anti-catabolic effect of insulin on skeletal muscle. Einige Fachbegriffe drin, aber es bedeutet Folgendes. Insulin hat einen anti-catabolen-Effekt auf unsere Muskulatur. Katabol ist dabei der abbauende pathway, primär über AMPK. Und anabol ist die Gegenseite, das ist der aufbauende Weg, Stichwort mTOR. Wird Insulin ausgeschüttet, wird die Muskulatur also vorab. Abbau geschützt. Insulin ist auch ein anaboles, ein aufbauendes Hormon. Den Mechanismus kennen wir. Und wenn du den letzten Beitrag zu Jason Fung und der Insulinhypothese gehört hast oder im Keto-Fasten oder Low Carb Bereich unterwegs bist, dann kennst du wahrscheinlich den Trend, Insulin ja, konstant so niedrig wie möglich halten zu wollen. Auch das hat einen Trade-off, der sich negativ für deinen langfristigen Abnehmerfolg und auch Gesundheit auswirken kann. Man sollte nicht einfach nur Insulin niedrig halten wollen. Auch nicht Cortisol, wo wir gerade mal beim Thema Hormone sind. Da gibt es ähm, ja noch. Ähm, Potenzial nach oben im Verständnis, wie der Körper da funktioniert und was gut für unsere Gesundheit ist. Und wenn ich dabei von Muskulatur spreche, dann denk da nicht an irgendwelche Bodybuilder oder an irgendwelche Muskelberge. Die habe ich jetzt auch nicht, darum geht es mir auch nicht. Und die wird man als reguläre Person sowieso nicht erreichen. Also denk eher an eine schön geformte Figur, die kraftvoll aussieht, ne? wo sich die Muskulatur auch leicht abzeichnet. Und ich finde, da sind Zehnkämpfer ein guter Anhalt für einen guten Körper. Vielleicht blenden wir dazu einfach mal ein Bild ein. Genau dieser Körperbau und unsere Figur, die hängt von Fett und Muskulatur ab. Und da gibt es das Problem Skinny-Fett mit sehr wenig Muskulatur und doch noch auch einer ordentlichen Fettmasse, die dann auch die Figur dominiert, hast du vielleicht schon mal gehört, ansonsten gerne auch einfach googeln und ähm, Muskulatur ist der Faktor für deine Langlebigkeit und um einfach das Leben genießen zu können, aber vor allen Dingen hält es auch deinen Verbrauch in Ruhe hoch, sodass du häufiger und mehr essen kannst. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor in der heutigen Zeit. Und Teil der Schwierigkeit ist es, den Verbrauch in der heutigen Zeit hochzuhalten, damit man weiter gut Fett verbrennen kann und sehr einfach mal etwas Süßes einbauen kann. All das sind wichtige Hintergründe für deinen dauerhaften Erfolg in der Gewichtsteuerung. Und daher, ja, eine kurze Erinnerung, den Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, so verpasst du keine neuen Inhalte zu dieser Thematik aktuell jeden Donnerstag und Sonntag und oben drauf, das hilft uns ebenfalls auch weiter zu wachsen und daher vielen lieben Dank, dass du unsere Arbeit unterstützt. Zurück zu den Wissenschaftlern und der Studie. Sie schreiben: We propose that infrequent meal feeding and periods of prolonged fasting characteristic of models of intermittent fasting may be counterproductive to optimizing muscle protein turnover and net muscle protein balance. In Kürze: Sie bringen ein, dass längeres Fasten und Intervallfasten kontraproduktiv sein kann, weil wir den ständigen Umbau der Muskulatur und die Proteinbalance nicht optimal unterstützen. Wir benötigen nicht nur Proteine für den Aufbau von Muskulatur, sondern auch den Umbau. Unsere Muskulatur wird ständig restauriert, könnte man sagen, und das läuft hier stärker in die Überlegung mit rein und ist ähnlich wie die Denkweise zum Fasten und zum Stillen, eine kleine Brücke gebaut. Wir wollen dabei die besten Nährstoffe für die Milch und unterstellen dabei, dass Fasten kontraproduktiv ist. Nicht, weil ja wir nur einen Mangel an Kalorien haben durch das Fasten, sondern auch weil es Zeiten gibt, in denen die Milch ohne ja, einen Strom an Nährstoffen aus dem Verdauungstrakt produziert werden muss. Aber weiter im Text der Studie. It is our position that intermittent fasting likely represents a suboptimal dietary approach to remodel skeletal muscle, which could impact the ability to maintain or enhance muscle mass and quality, especially during periods of reduced energy availability in dieser muskelzentrierten perspektive sprechen sie davon dass das stetige fasten sich negativ auf die muskelmasse und qualität auswirkt insbesondere im rahmen eines kaloriendefizits das soll auch figur eins der Studie verdeutlichen. Interessant ist da die dicke schwarze Linie MPS, die Muskelproteinsynthese. Die können wir für uns gleichsetzen, ja, mit Muskelaufbau. Und die oberste gestrichelte Linie im Graph A oben links ist der Umbau der Muskulatur. Wird Insulin durch die Mahlzeit, die unterste gestrichelte Linie ist dabei Insulin also in der Grafik oben links, ausgeschüttet, wird der Umbau der Muskulatur gestoppt durch diesen Mechanismus. Die Pfeile dabei sind die Mahlzeiten und du siehst also keine Mahlzeit in Grafik A, eine Mahlzeit in B, zwei in C und vier Mahlzeiten in D. Interessant ist jetzt jeweils die Fläche der Graustufen in den Grafen. Hellgraue Fläche bedeutet grob gesagt Mangel, dunkelgrau steht für eine gute Versorgung der Nährstoffe und positiver Muskelprotein-Balance, also das, was wir wollen. Sie argumentieren also, dass wir mit mehr Mahlzeiten besser versorgt sind. Die Grafik berücksichtigt dabei nicht die Größe der Portionen. Ein Problem aber von sehr großen Mahlzeiten ist dann jedoch der Umgang unseres Körpers mit dieser riesigen Menge an Proteinen in einer Mahlzeit, wenn sie denn wirklich drin sind muss man auch erstmal runterkriegen. Wird all das denn für Muskelaufbau verwendet oder landet etwas im Harnstoffzyklus aufgrund dieser riesigen Versorgung auf einmal? Da ist manchmal von 50 Gramm als Limit die Rede, wobei ich dazu ja an sich noch mehr Daten sehen möchte in Zukunft. Zusammenfassend argumentiert die Studie also, dass Intervallfasten suboptimal für den Erhalt und Aufbau unserer Muskulatur ist. Etwas, das uns sehr interessieren sollte, wenn wir eine gute Figur und eine gute metabolische Gesundheit lebenslang haben wollen. Man kann die Ursache von Übergewicht im zu vielen Essen suchen oder argumentieren, dass all die Probleme mit zu wenig Muskulatur loslaufen. Zu wenig Verbrauch, Toleranz von Zucker sinkt aufgrund geringerer Glykogenspeicher, Insulinresistenz steigt. All das sind diese, diese Entwicklungen, die wir im Rahmen von Übergewicht sehen und die haben stark mit Muskulatur zu tun. Okay, alles schön und gut. Was ich möchte, ist, dass dieses Thema dir keinen Stress macht und du dein Leben genießen kannst. Essen ist etwas Schönes und der eigene Körper ist etwas Fantastisches. Mit beidem auf Kriegsbrust zu stehen, das kann ich persönlich nicht leiden und daher mache ich auch diese Arbeit. Und kurz dazu in eigener Sache, wenn du einen direkten Weg suchst, ohne Umwege und den Schwierigkeiten auf Wiedersehen winken möchtest, dann solltest du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns eintragen und zu zweit schauen wir beide uns dabei deine Situation an und besprechen, wie du deine Ziele bestmöglich erreichen kannst. Nur ein Schritt von dir nötig, dich für das Gespräch eintragen, Link ist in der Beschreibung. Eine interessante Studie möchte ich dir noch zeigen. Der erste Satz bringt es direkt auf den Punkt: There is a large body of evidence linking muscular weakness as determined by low grip strength to a host of negative aging related health outcomes. Es geht hier um die Stärke deines Griffs als Proxy für deine Kraft im Alltag oder die generelle Kraft deines Körpers. Packe ich noch kräftig zu, ja, dann stimuliere ich meine Muskulatur insgesamt mehr in meinem Leben und stehe auch mehr in meinem Leben, könnte man sagen. Es ist ein Marker für die allgemeine Stärke und meine Muskelmasse, die invers mit unserem biologischen Alter korreliert. Weniger Griffstärke, höheres biologisches Alter und umgekehrt. Das zeigt auch die Fu Figur Nummer 1 der Studie. Je stärker, desto geringer ist dein biologisches Alter. Deswegen wird in der Langlebigkeitsszene aus den USA rund um Peter Attia und Andrew Huberman und andere immer mehr Wert auf Muskelmasse gelegt. Man könnte sagen, dass Muskulatur unser wertvollstes Organ für unsere Langlebigkeit ist. Und Fasten fällt dabei etwas hinten runter in dieser Perspektive. So, Lasst uns mal mehr zu den Empfehlungen kommen. Und davor noch ein wichtiger Impuls. Immer wenn du Menschen in diesen Themenbereichen zuhörst, haben sie einen Fokus im Hinterkopf. Manchmal wird von jeglichem Fasten abgeraten, weil es ein Stressor ist und sich negativ auswirken kann bei zu viel Stress. Gleiches gilt übrigens auch für Sport. Es gibt da einfach keine Lösung, nur Trade-Offs. Wenn ich jemandem zuhöre, gleiche ich persönlich innerlich stets ab, was der Fokus da im Hintergrund ist. Das wird nicht immer vorrangig gesagt. Ärzte und Experten sind da geprägt von ihren eigenen Erfahrungen und dem Wissenstand. Ich natürlich auch. Und das müsstest du vielleicht, wenn du Empfehlungen im Gesundheitsbereich zuhörst, auch immer irgendwo gegenchecken. Manchmal geht es auch sehr stark darum, Entzündungen im Körper zu minimieren. Auch ein sehr lohnenswertes Ziel. Aber das ist so eine Aufgabe, die irgendwo im Hintergrund abläuft und um dir das bei mir leicht zu machen. Ich möchte dir die besten Inhalte für eine nachhaltig erfolgreiche Gewichtsteuerung liefern. Und dazu muss die Muskulatur mit einbezogen werden, unbedingt. Ich verfolge auch all diese Hintergründe rund um die Langlebigkeit äh, mit und muss dabei sagen, ist die Abnahme der Fokus, würde ich das Fasten mehr nutzen? Bin ich auf Normalgewicht und möchte mein Leben genießen und die Muskulatur gut erhalten, na dann faste ich vielleicht eher etwas was weniger. Was ist jetzt der Fokus? Hier darf und sollte es unterschiedliche Phasen für dich geben, meine Meinung. Und das würde ich auch von jedem Turm dieser Welt schreien, Meistere zuerst die Abnahme. Eine gute Gewichtssteuerung führt dich sowieso zu diesen allgemeineren Themen, ähm, da das Thema auch einfach so, so, so ganzheitlich und holistisch ist. Schlaf, Stress, Ernährung, Sport, Bewegung, das, das fließt dir alles komplett mit rein in die, in die Gewichtssteuerung. Und wenn du dir die Steuerung so einfach wie möglich ja, machen möchtest, dann kommst du automatisch bei Praktiken heraus, die dir eine gute Gesundheit auch gleichzeitig bescheren. Wenn ich jetzt aber noch alles gleichzeitig für die Gesundheit richtig mache, möchte, dann wird es schwierig und in meiner Einschätzung als Arzt sollten wir primär das Übergewicht gesellschaftlich lösen, gleichzeitig ja, mit der immer schlechter werdenden mentalen Gesundheit. Also, mit dem Fokus auf die optimale Versorgung der Muskulatur schneidet das Fasten einfach etwas schlechter ab. Der langfristige Erfolg in der Gewichtssteuerung sollte dir einen höheren Verbrauch und eben Stoffwechsel bescheren, mit mehr Vitalität und Energie im Alltag, einer guten Leistungsfähigkeit und Gesundheit bis ins hohe Alter. Dabei muss Muskulatur ein Fokus sein. Aber natürlich auch die Abwesenheit von Bauchfett und andere Dinge. Abbau von Fett. Aufbau von Muskulatur, Katabol und Anabol, beide Wege brauchen wir. Damit du das meisterst, hier jetzt noch die drei Empfehlungen. Mach irgendeine Form von Krafttraining. Ganz einfache Geschichte. Krafttraining muss dabei beinhalten, dass du deine Kraft unter 20 Wiederholungen zum Erschöpfen bringst. Dabei macht man nicht 3x15 Wiederholungen. Das ist der nötige Reiz, also das Erschöpfen deiner Kraft in diesem niedrigen Wiederholungsbereich. Dann als zweites, achte auf Proteine in deinen Mahlzeiten. Sie sind einfach der wichtigste Makronährstoff in deiner Ernährung für die heutige Zeit. Als drittes, nutze Shakes. Hier gibt es eine Menge am Markt. Und das ist etwas, was ich noch nicht häufig erwähnt habe, aber ohne die ist es wirklich auch nicht einfach. Und wenn du da eine Empfehlung möchtest, möchte ich dir Edubeli empfehlen. ist eine tolle Marke aus Deutschland und Produktion in Deutschland, also tolle Werte. Link ist in der Beschreibung, ist ein Empfehlungslink, anderweitig werde ich da nicht für diese Werbung bezahlt. Grüße gehen raus. Und noch ein letzter Impuls. Mit den Shakes darfst du auch im Fasten etwas liberaler sein. Aus heutiger Sicht finde ich es völlig vertretbar, auch in der regulären Fastenzeit in Anführungszeichen einen Proteinshake zu trinken. Eben mit dem Fokus, die Muskulatur bestmöglich zu unterstützen. Ja, damit haben wir natürlich auch einen Effekt auf die Autophagie, das lohnt sich aber trotzdem in meinen Augen und wenn du auf Normalgewicht bist, da wollen wir dich hinbringen, wenn du nicht schon da bist, auf Normalgewicht mit etwas Sport hier und da und etwas Fasten wirst du vermutlich genügend Autophagie haben. So, Autophagie ist da so ein Thema, von dem man gefühlt auch nicht genug bekommen kann. Da weiß ich nicht, wie es dir geht. Aber hast du dir da schon mal beantwortet, was denn wirklich auch genug Autophagie ist? Wie wollen wir das denn quantifizieren? Gar nicht so einfach. Das ist aber in einem solchen Kontext und in einer Entscheidung von der Priorisierung ja, von Praktiken für die Gesundheit ist genau diese Quantifizierung wichtig. Wir müssen ja Prioritäten setzen können. Und da einfach nur Insulin niedrig halten zu wollen, keinerlei Stresshormone ausschütten zu wollen und auch äh, maximal viel Autophagie zu verfolgen, ist Recht schwammig. Interessiert dich die Autophagie? Ist der Beitrag 124 was für dich? Verlinken wir da auch in der Beschreibung. Perfekt. Wir haben da wirklich etwas sehr Wichtiges besprochen und ich hoffe, dir hat es gefallen und du hast eine ja, neue Perspektive daraus mitgenommen. Und wenn dir der Beitrag geholfen hat, dann teile ihn sehr gerne mit jemandem anderen, dem es auch helfen könnte. Und deine Gedanken dazu interessieren mich natürlich auch. Haben dich die Studien zum Umdenken gebracht? Schreib es uns gerne in die Kommentare und natürlich auch deine Fragen. Dazu und jetzt bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.